0: Bom dia, boa tarde para quem está nos acompanhando aqui na Twitch. Uma boa noite. Eu sou o Alan
1: e eu sou a Maísa. Essa história já está.
0: Imagina um show perfeito. Iluminação, telão, figurino, banda boa, música bem tocada, músicos impecáveis. É incrível a sensação de ver tudo isso acontecendo em perfeita sincronia, não é mesmo? Pois nada seria possível sem toda a galera que trampa por trás das coxias. Desde a pessoa que monta o palco, quem opera o som, até aqueles que organizam o evento. Todos fazem parte do espetáculo. Aliás, nem daria pra chamar de espetáculo se não fossem essas pessoas. Mas é normal esquecermos de tudo isso quando a banda tá no palco. No underground, não tem tanto glamour assim. É comum, inclusive, um ou mais membros da banda fazerem esses papéis. Até por isso que como costumamos ver muitos músicos dividindo a carreira entre o palco e a graxa. Num fim de semana estão tocando, no outro estão fazendo o som da casa ou organizando um festival, por exemplo.
1: Pois é, e quando a gente pensou em fazer um podcast sobre música, a gente não queria só focar né, nas bandas mas também em todos os profissionais que fizeram parte desse universo. E é por isso que hoje temos a honra de receber aqui o Tony nessa nossa noite de histórias de All Star. Ele que é músico, tem uma banda de hardcore, fez parte também da equipe responsável por fazer, gente, o primeiro ABC para o HC. O Tony foi produtor do primeiro ABC para o HC. Então, Tony, seja bem-vindo. A gente está muito ansioso assim, para ouvir suas histórias de bastidores, de festival, de banda... Queríamos saber se está tudo bem por aí, tudo certo. Seja bem-vindo e fique à vontade para se apresentar.
2: Boa noite. Hoje é boa noite, né? Maíra, Alan, toda a galera do Histórias de All Star. Boa noite a todo mundo que está assistindo. E bom dia, boa tarde. Sabe, Deus, que hora que você vai assistir essa parada aí. É, obrigado pelo convite. Por aqui, graças a Deus, estamos bem. Espero que todos que estejam assistindo vocês aí também estejam bem, né? Momentos difíceis, mas Sim. que está passando. Está acabando,
0: Deus quiser. Show, se Deus quiser, com certeza, cara, é, então vamos, vamos aproveitar, vamos fazer esse link direto, porque eu já tô curioso, É a primeira pessoa, fora a Fabi, que a gente tem bastante contato, é a primeira pessoa é, que eu sei que trabalhou, e trabalhou de forma bem intensa na produção do primeiro ProHC, então, além disso, eu quero que você nos diga como foi essa experiência, e se você só fez esse, quais foram as outras edições que você fez, conta pra gente
2: Cara, eu tenho que contar um pouquinho para trás, para mim falar bem pouquinho só para falar como eu cheguei lá no ABC Pro HC. Por favor. É... Por eu favor. Comecei... eu comecei organizando evento, né, num lugar que chamava Gardens em Santo André. Então eu é. levei, depois eu conto, né, alguns alguns casos de lá, mas eu trazia muita banda ali e eu tinha minha banda na época, né, que que é a minha banda hoje que chama Desarme. E eu tocava no Volcano, e o Tadeu sabia que eu fazia evento no Gardens, e ele sempre me chamou para trabalhar com ele. E eu, para mim, São Bernardo era muito longe, eu sempre fui pobre louco, não tinha como ir, eu ia para o Gardens de bike, né eu não tinha carro. Pra você tem uma ideia, eu fiz um show do Dead Fish no Gardens, foi onde eu comprei meu carro, um Fusquinha.
1: Você fez o show Fish do, no ganhei,
2: Gardens? Isso, e ganhei ah. um... E comprei um Fusquinha com o dinheiro que eu ganhei lá.
1: Caraca! 500, é,
2: 500 <risos> conto eu comprei um Fusquinha, mas até então eu ia de bike. Uhum. E o Vulcano era muito longe, então, né, meu? Eu, eu me dava bem com o Tadeu, tudo, mas... Aí um dia ele me chamou, eu, eu lembro até hoje, ele me chamou no shopping ABC, ali no ma no mapa não, no... Antigo mapa Do lado né? da estação. Não, não, do lado da estação, do ah, shopping do centro ali. O Plaza. Plaza. E tinha mais uma pessoa, que me perdoa se você estiver ouvindo, eu não lembro o nome dele, é... e o Tadeu me fez esse convite, falou, cara, eu quero fazer um evento grande, é... né, num lugar grande, e eu queria te convidar, aí como eu nunca tinha trabalhado nisso, eu falei, mano, vou fazer com você. E aí, a gente começou a ir atrás.
3: <risos> e aí, depois, é interessante bandas... que você
0: falou, como eu nunca tinha trabalhado com isso, eu, eu, eu achei que você ia responder. Aí, eu não topei. <risos> tipo... aí, não, não, é. Que aí eu queria, eu queria ver qual que era, uma experiência ah, nova, né? E, e E aí, eu falei,
2: não, demorou. E aí, escolhe, ele queria fazer no Vitória Hall, porque ele já estava com alguns eventos lá, né? E em São Caetano. Aí, eu falei, não, vamos para a Aramaçã, que eu conheci o Aramaçã. E agora, em primeira mão, vou falar para vocês porque que eu queria que fosse que hum? Eu já fui numa parte show do Aramaçã e eu queria ver como que era o camarim, que eu não sabia ah! como que era. da onde as bandas vinham e tal. Mano, então... Na... eu tenho uma raiva Nada desse
3: mais camarim. Eu
0: tenho uma raiva desse camarim porque eu fiz muito, muita formatura lá nesse camarim. E, uhum. Aliás, nesse Noramaçã. No e aí a gente tinha que ficar trocando de roupa e subindo aquela, aqueles lance de escada gigantesco. Eu é, terminava é... o show, cara, eu terminava acabado. E eu não sabia como era. Eu falei Aí eu falei para o Tadeu, vamos lá para você ver. Aí ele viu, gostou.
2: Aí a gente reservou. Aí ele e a Fabiana pagavam. Aí crer. eu falei das bandas. Cara, vamos, vamos trazer. E era o Dead Fish, Garage Fuzz. Eu não lembro quem era, ah. cara, mas... No primeiro. Putz, eu fui ah. de nome aqui também. Bom, no primeiro... Depois eu vejo na camiseta aqui que eu tenho guardado. Não, depois, ah, é, depois é, a gente... É, é eu esqueci a outra banda. várias vezes, mas eu também esqueci Fugiu, ó, cara. E aí ele, ele trocou ideia com as bandas. Aí eu fui atrás de toda a parte de produção. Então eu mandei fazer as camisetas. Se você olhar o primeiro ABC Pro HC, o cartaz, foi eu que fiz, assim, mais ou menos a ideia. Não tinha nem logo. Caraca. Então as pulseirinhas... É, as pulseirinhas... A Fabiana até me mostrou uma esses dias. Foi eu que tinha feito também. É que é só, eu só escrevi a BC Pro HC de um jeito meio, meio surrado assim, né? E consegui ali uns patrocínios que ajudou, então foi muito louco, foi muito, mas muito legal mesmo. E, e assim começou. E, e ali eu fiz mais três shows com o Tadeu e com a Fabiana. É, foi dois no Vitória Hall, um de metal. Que tô, eu não sou muito fã de metal, não gosto, né? então não é que eu não gosto, eu não curto, não conheço. Então, uh -huh. não tenho nada contra, mas não conheço muito. Mas Pode foi Tuatán de... É uma banda Tua parecida. De Danã. de Danã, esse daí. É. Esse daí. E foi uma cover no Aramaçã, de banda cover no Aramaçã tocou, Exibit Note cover, um monte de banda cover.
3: Pode
2: e ver. eu fiz mais uma com ele no estacionamento do Primos, que daí chamou é, ABC Underground, que tocou Rumbora, Dance of Days, aí tocou minha banda... Tocou Design Need Survive, a gente colocou, foi meio uma galera que, que a gente tava sempre junto ali, e aí rolou também. E esse daí também foi pesado, porque daí eu tive que ir atrás de palco, montar palco, todo mundo foi embora e o gordinho lá esperando o cara desmontar palco. <risos> Vocês pensam que é fácil,
0: cara. Galera que tá ouvindo aí falando, não, é. não vou organizar um show, para, mano. É. Você fica é responsável de tudo ó, que errado, aqui. né? É, não, é. se der,
2: deu ruim, é você, né, meu? Então... Mas o, foi assim
1: que no... começou. É, agora, o, o nosso produtor falou aqui no, no ouvido, né? Que eu acho que o primeiro foi Dead Fish, Garage Fuzz, e Mais. E, e, e Additive também. E Additive, é, isso aí, foi o é... quadro, né? Pois é, isso nossa. E, imagine...
2: mais, e mais uma série
1: de coisas. o é, é. um Puta Set List, fala sério. Agora, é Tony, você falou desse lance aí que você fez um. Você trouxe o Dead Fish o Garden, isso é isso?
2: Isso, é. Quem não Como é que sabe, foi eu... essa
1: história, cara?
2: Cara, foi <risos> muito louco. Quando é que louca? foi
1: isso?
0: Meu, É verdade, foi, eu quando não é que lembro. foi isso?
2: Quando assim, é que assim, foi assim, isso, foi...
1: Tempo?
0: Ó, Porque assim, então, você eu, eu... contou... Só pra gente entender meio que a, a, a timeline, né? Essa, essa conversa com o Tadeu, esse lance do, é, do Dead Fish, aconteceu no ano que, que rolou não, não. o PC Pro HC? Não, não,
2: não. O do Tadeu foi em 2004. Então, em 2004, é, foi que ele me convidou para fazer essas paradas tal. Isso já foi bem antes. Eu acho que o Dead Fish foi em 2002. Se alguém está vendo, foi quando saiu a Fazia. Eles estavam na, na turnê do a Fazia, se eu, não me, se eu não me engano. É o
1: Fazia, então, acho que é de 2001, alguma coisa é, assim. É, então,
2: foi 2001. É. deve ter sido 2002, porque já estava bem, bem forte o disco.
1: E, cara, como e... foi essa história?
2: Foi assim, meu, eu... aí eu tenho que voltar um pouquinho também. Eu trampava nesse Gardens, começou assim, eu tocava, eu tinha uma banda que chamava Malaveia, eu tive duas bandas Mala na vida, é, eu tive duas bandas na vida, duas namoradas na vida, fui em duas igrejas na minha vida, é tudo dois.
1: <risos> é tudo dois, é. o número da sua vida aí. É,
2: não tem jeito, então eu tive duas bandas, uma chamava Malaveia, que começou lá em 90 tralalá, a gente tocava cover, depois começou a tocar nossas músicas, e o Gardens era um lugar que de toda quarta-feira a gente fazia um negócio que chamava ensaio aberto. Era para a gente não gastar estúdio, a gente tocava e ensaiava lá. E a gente foi pegando amizade com o dono e ele me chamou para ser técnico de som lá. Aí você pergunta é. para mim assim, que experiência que eu tinha? Nada? Eu ficava lá no, no, no volume, para baixo para cima, mas não conhecia nada. Era experiência. E chegou um dia que ele falou assim para mim, você não quer ficar com o domingo para você organizar? Porque o que, que ele fazia? Ele cobrava consumação e entrada. A consumação sempre era dele e a entrada era sempre da banda. Uhum. Ele sempre pagava a banda. Uhum. E aí ele falava: "Vai, você fica com a entrada, você faz o esquema e se acerta com a banda". Eu falei: "Beleza". E comecei com os eventos pequenos. Mas logo no terceiro chegou um rapaz para mim e falou: "Ó, oh, eu quero trazer uma banda aqui que chama Dead Fish". Eu não conhecia, cara. Eu era mais <risos> do novo na época. Então eu conhecia uhum. tipo, Golpe, minhas minha, 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 as minhas influências eram ali, golpe de estado golpe de estado, virgens, né? é, esses caras, né mais do underground, do rock and roll mas aí ele falou eu falei, não, demorou, os caras são de espírito santo eu falei, misericórdia, mas vamos lá
3: e ele marcou
2: <risos> esse show e eu comecei a divulgar e eu vi que começou a tocar o telefone do lugar lá que nem louco e eu falei, meu, eu não vou confiar num cara assim, nada contra o cara também, se ele estiver ouvindo eu falei, eu não posso confiar numa pessoa sem eu falar direto com a banda, né porque claro. pode dar errado. E aí, na época, a internet era ligada, era discada, né? Faz tempo. Aí não tinha essa, esse mundo de informação. Eu fiquei igual louco tentando o contato dos caras do, do Dead Fish e eu consegui do Murilo, né? Que ele, ele que trampava na terceiro mundo na época, ficava direto lá, que era o selo deles. Aí liguei, ele atendeu, comecei a conversar. Eu falei, ó, oh, meu, vocês têm um show aqui em Santo André? E ele falou, não. Aí eu falei, não brinca não, cara. Não faz isso com o eu aqui. Eu tô aqui, cara. Aí ele pegou, falou não, é, não tenho. E, e eu falei, mas não dá para vocês dar uma passadinha aqui, só, só que rapidinho. E ele falou, não dá. E aí, mas no final a gente, ele falou, a gente vai estar tá indo para São Paulo, acho que um ou dois meses depois, acho que era dois meses depois. Aí a gente pode marcar. Olha, olha a minha cabeça, cara. E aí eu vou falar de valores para vocês, porque já faz muitos anos, né?
3: Uhum. Na
2: época eles cobraram 500 reais de mim. Eles falou, oh, ó, a gente vai por 500 pontos. E eu Caraca.
3: falei é,
2: só que eu falei assim, irmão, não é por nada, não, mas eu não tenho, cara. Ele falou: então, mas não dá. Eu falei: você não quer fazer um esquema? A casa cabia, acho que 200 pessoas, 300. Era mais ou menos isso. Eu falei: você não quer fazer uma bilheteria? A gente cobra aqui, eu te dou cinco contos de bilheteria e né, eu fico com um real, a gente cobra seis reais para entrar, tipo, coisa baratinha, assim.
0: Uhum. Aí o cara falou:
4: ah, é, demorou de bar...
0: E
2: eu,
4: nessa Morou. porcentagem
0: é um puta negocião, assim, eu nunca
2: ah,
4: vi é
0: então. Urbana, né? é, eu fazia isso sempre. Caraca, por isso é uma porcentagem banda. Porque
2: eu queria ver a banda, né? <risos> e assim, cobrando muito pouco para entrar, né? Pode crer. Então era assim, aí foi, ele falou fechou. Chegou no dia lá, eles apareceram, né, meu? E e tava, aí eu vou contar a história já do dia. Uhum. Não, desculpa, um dia antes, no outro show, lotou a frente do bar e cancelou, né? Aí eu tive que explicar para todo mundo que cancelou, mas eu já estava com a data, né? Eu falei, ó, cancelou, eles vão vir em tal data. Já comecei a espalhar para todo mundo. Então a galera já estava meio que o boca a boca rolando, né? E o boca a boca é a melhor divulgação, né? Ah, é, né? com certeza. É e a divulgação
1: aí... que não dá errada.
2: <risos> Bom, resumindo, os caras chegaram de van, vieram de Bauru direto para Santo André, chegaram cedo lá, eu estava esperando eles. E eles iam ficar dormindo na casa de um amigo meu, o nenê. Nenê é um parceiro. De... Tanto que tem uma foto que vocês, se vocês verem na... do ABC pro HC, que a Fabiana colocou, que eu tô lá, né? Eu tô de azul, sou o único que tô de azul lá. Tá ela tá uhum. Deu, tá esse nenê que é amigo meu, e tá o Tripa, que é um outro amigo, que a gente tá sempre
0: junto fazendo essas loucuras, eles estão sempre comigo.
3: <risos> Aí o nenê falou assim.
0: Rapidinho, eu vou só, vou só te cortar dizendo que essa Pode foto cortar. Essa foto vai aparecer nos nossos Instagrams ah, do Histórias tá. do, do, do de All-Star, tá? E a gente vai replicar nos nossos próprios. Ah, então você vai mandar <risos> Bacana, essa, história, tá essa, essa foto pra gente.
3: Vamos,
2: manda.
0: Aí. Boa. Ele, ele pegou e falou pra mim, Tony, só que tô com um
2: problema. Minha mãe veio morar na minha casa, né? Porque ele morava sozinho. Eu falei, mano, mas e agora? Eu tô acabando aqui? Ele falou, ah, meu. Vamos ver outro jeito. Aí eu liguei pro Felipe, que é, que é amigo meu, que era é da Ideal Distro, né, meu? Lançou várias coisas aí, mas na época ele era de uma banda que chamava Baba well, São Bernardo. Eu conhecia ele da banda, né? Pode e ver. falei, Felipinho, me ajuda, mano. Eu tô com os caras do Dead Fish aqui morrendo de sono e não sei o que eu faço, cara. <risos> aí ele falou, peraí. Aí. aí ele ligou pro André do mais e falou, mano, leva lá na casa do André. O André mora perto da minha, onde eu morava, né? A casa dele é perto da minha. Aí eu coloquei a rapaziada no carro e... Não, mentira, eles foram de van até lá, né, meu? Foram me seguindo. E aí eles ficaram na casa do André e dormiram. O André deu asilo pro Dead Fish, graças a Deus, aquele dia, cara. <risos> e... Obrigada, e foi... André. Não, demais, cara. Eu devo a vida a ele. E foi um baita show, meu. Porque, assim, a única coisa que eu errei é que cabia 300 pessoas, entrou 500.
1: Hum, ah, pingava
2: pingava suor, mas assim é, é rock and roll, né, meu é, é. é nós, é underground pingava é suor aí? do teto tinha um mezanino no bar galera dando mostre de cima do mezanino eu falei, ah, vai morrer alguém aqui <risos> não, assim, fora de série e eu tinha colocado umas bandas de abertura uhum. pra, pra galera né meu? eu sempre coloquei nunca eu sempre falo isso, dificilmente eu colocava a minha banda eu sempre colocava a banda que eu via da rapaziada que tava correndo pela cena, né porque Pode tinha crer. uns caras que corria mesmo pela cena, não pela banda dele, ele corria pela cena. E aí, botava lá. E aí, na hora que os caras foram tocar, o ampli não funcionava, queimou o ampli do moleque lá, na hora Putz. do Jerry Fish. E eles em cima do palco, um palquinho pequeno. Aí, na hora, porque nessas horas você tem que ser rápido, né? Não adianta você ficar chorando, tem que ser rápido. Pode aí crer. eu tenho um amplificador, um Marshall 65R, Saí a milhão no gurgelzinho desse amigo meu, do nenê, falei, meu, empresta seu carro, <risos> fui até minha casa, deu uns 40 minutos e de, de volta, porque o carrinho também não corria tanto assim, porque se fosse mais potente, eu fazia menos, mas esse carrinho era guerreiro nosso. Gurgelzinho. Aí o amplificador, um <risos> os caras sentados no palco, trocando ideia, foram gente finíssima, e aí eles é, tocaram. E, e aí, eu, onde eu conto para vocês, eu peguei 500 conto né? Foi 500 pessoas, eu peguei um real, peguei 500 conto comprei um fusquinha totalmente podre, mas comprei. E os caras saíram de lá com... Faz, quanto que dá? Dois pau e meio? É isso, né? É, e, né? e eles cobraram 500. Então, é, aí o nego vai falar, pô, mas você perdeu, cara. Eu fiquei feliz da vida, porque...
0: Imagina.
2: É, é, é a cena, é os caras saíram de onde saíram, fizeram o que fizeram e saíram lá com uma expectativa muito, né? muito melhor do que, de repente, eu tivesse dado os 500 e tivesse eu ficado com 2,5, né? Não, não teria sido justo. Então, foi legal pra caramba. Pra mim, foi, foi emocionante. Foi, foi um show que todo mundo que tava lá e que reencontra comigo lembra dessa parada, né? Foi muito louco. Nossa, é um que dos história, shows é, que eu assim, foda. Que
1: história é foda. E aí começou. Eu
2: comecei aí. Dali pra frente, eu trouxe gritando HC, Dance of Days, Puto Pisco, gritando
0: HC, Todo caraca. mundo
2: gritando HC, tocou lá, meu, eu tive que arrumar treta com os punk, cara. Só que eles eram meus amigos, porque
3: os caras Deus começaram Deus. a
2: bater nas pessoas que estavam indo no show.
3: Puxa, Aí eu fui lá, falei perda. com o um amigo
2: meu, o Fernandinho, que era punk lá ali do, do ABC, falei, Fernandinho, véio, não faz isso comigo não, cara. É... Não, né, meu? Não... Aí ele.
0: Não, beleza, foi embora, mas deu uma treta. Mas Nossa, também foi legal pra caramba o show do gritando. Eu tô em choque porque agora, putz, me veio um monte de memórias assim que estavam lá, lá atrás, guardadas na minha cabeça. É. Porque agora que eu me liguei as primeiras bandas de som próprio do ABC que eu tive contato foram de punk rock, cara. Tipo, é, foi depois é. que a gente começou a ouvir, né? O... Uh, os HC, hum. os Pop HC. Sim, se você pegar ação é. direta, Grindr,
3: ah, o Minds é. mesmo, cara. É o ali, que... meu. Pega o quê? Esses caras
2: é, foi, foi, era, era monstrão do ABC, né, meu? A galera que aham. fazia diferença mesmo ali. Foi legal pra caramba, cara. Essa época foi, foi muito
0: doida. Bom, tá. mas eu, eu vou ter que chamar uma pessoa muito especial nesse momento aqui, aproveitando que a gente tá nessa energia. Massa! Por quê? Porque todo episódio a gente tem uma pergunta de ouvinte. E dessa vez não é só uma ouvinte, é a ouvinte. É a Fabi do ProHC, ela mandou eita, uma, eita. uma mensagem e uma pergunta para você. Então vamos ver aqui.
5: Salve, salve, Tony! Quem diria, hein? Nós aqui novamente, depois de mais de 10 anos, fizemos aí o primeiro ABC ProHC juntos, fora alguns projetos lá no Vulcana... Hum. Ô, oh, época boa, hein? Ninguém sabia onde nada ia dar. Era só correr atrás. <risos> Tony, satisfação enorme ter você nesse bate-papo. Galera do All Star também, do Histórias do All Star, sem palavras, por estar tá me dando esse presente de resgatar essa história linda, maravilhosa, da cena independente do rock e do ABC, resgatar histórias incríveis sobre o festival... É isso aí, isso me motiva muito também para continuar aí na luta. Mas vamos lá, Tônia, eu tenho três perguntinhas para te fazer. Qual foi o maior perrengue que você passou para o show continuar? Por outro lado, qual foi a sua maior recompensa por ter escolhido esse caminho? E por último, o que, que o ABC para o HC significou, ou posso dizer, significa ainda na sua vida. É, abração, Tony, espero poder rever você logo, logo aí em algum palco por aí, quem sabe num palco aí do ABC Pro HC. Aguardem as novidades aí. Abração, galera, se cuidem. Valeu, Histórias de All Star.
0: É com você,
2: Tony. Para, mano. Negócio tenso. O, o maior perrengue, acho que eu já contei aqui, foi realmente essa, essa parada do Dead Fish e do amplificador. Para mim foi assim. <risos> tem, tem vários, Isso. mas esse me deixou extremamente com medo, né? É, uma dificuldade, né? É, um, uma parada que, que mudou minha vida, assim, cara, nesses negócios. Até hoje, tudo que eu aprendi organizando evento, hoje eu sou supervisor de engenharia, né? Claro. De engenharia, Deus. é. Então, é... Eu não aprendi em faculdade, né? Eu aprendi trampando. Porque você trampando nesses eventos, que nem o ABC pro HC, o primeiro, metade foi trampar lá sem ganhar um real. Uhum. Foi tudo eu chamando, mano, vai lá, vai lá. A galera toda que ficou na frente, eu lembro de alguns, do Léo, do Osman, é, teve muito, o Thiago claro, que hoje ele tem a produtora dele, que ele tá com a malvada, tá com, acho que o próprio golpe de Estado foi lá, trampou de graça. Muita gente trampou só para ver o negócio acontecer. Então, você Caraca. movimentava as pessoas, é, inspirava as pessoas a fazer as coisas. Então, Essa eu uso cena isso era muito, muito linda, né, cara? Era, a galera tava demais. querendo fazer o bagulho acontecer. Era né, demais, cara? é. Então, hoje, que nem você pegar um festival do tamanho da BC Pro HC, não era só você botar as bandas lá e tocar. Eu tive que organizar quem ia cuidar do camarim, como que ia ser o camarim, quem tinha em cada camarim, quem ia cuidar da segurança, como que ia funcionar a segurança, tá por bem. onde ia entrar, por onde ia sair, por onde as bandas iam chegar, onde ia ficar a banda, a banda, como a banda ia chegar. É muita coisa. A gente teve que contratar a equipe de segurança, quem ia ficar na, na, na bilheteria, que eu lembro que quem ficou foi a Fabiana. Tipo, esse primeiro, ela ficou enfurnada ali. Imagina o desespero, né? Ela saía e tal, mas tinha que estar ali, porque a gente não chegou a vender os ingressos antecipados. Então, foi foi um baita aprendizado para mim. Eu trago isso para minha vida. E, e uma das coisas que aconteceu no primeiro ABC Pro o HC, cara, que até hoje eu carrego esse fardo, é que minha eu, eu namorava a minha esposa nessa época e tinha terminado e voltou nesse dia. Então, eu apresentava né as bandas, eu ia lá e apresentava as bandas, falava que
0: banda ia vir. Aliás, quantas pessoas não terminaram e começaram em, em shows de roll? Em, em ou... shows, então em especial no vulcão. né? Tô falando de
3: pois mim. É. É.
2: <risos> mas o meu caso, a minha esposa tinha terminado comigo porque eu fazia show. E eu não tinha emprego um fixo. É, e a mãe dela ficava pilhando ela. Pode e ser. aí ela falou, ah, meu, tá difícil. Eu falo: meu, mas eu tô trampando. Só que eu não ganhava dinheiro, né? Eu, porque eu fazia pelo amor no negócio. Uhum. E até que ela me ajudou muito. A gente fez vários, vários, vários shows, ela me ajudou. E ali, ela, a gente ficou umas três semanas separadas e ela voltou a gente deu o primeiro beijo pós-término no, no, nesse festival, no ABC Pro HC, e depois oh. lá no, do, no, no ABC Underground do Rumbora, a gente voltou a namorar. E aí casamos, também até hoje, com dois filhos.
4: Então foi oh, um negócio
2: que, é, que começou ali, então eu trago isso. E, e um dos orgulhos que Nela falou é ver onde o ABC Pro HC chegou, porque eu sei que eu fiz parte né, de todo o mosaico que, que compôs o primeiro... É, o primeiro o primeiro evento e eu não me arrependo do, do caminho que eu segui, né? De eu não ter continuado. Eu acho que cada um tem seu caminho, mas uma vez eu me arrependi. Eu falo isso para Fabiana, foi o dia que eu vi que eles iam trazer o Deuso. Cara, tá? eu sou apaixonado <risos> pelo Deuso. Se eu, se minha única oportunidade homossexual que seria é com o cara do Deuso. <risos> eu acho, cara, muito louco <risos> o som deles, o estilo da, 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 das letras, é uma banda que eu curto demais, e quando eles trouxeram The Usage, eu falei meu, o que, que eu tô fazendo? <risos> eu devia estar tá lá, <risos> mas aí passou, né, meu, e cada um tem o um caminho que tem que seguir, eu, eu sou feliz fazendo o que eu faço, feliz pra caramba adoro a empresa que eu trabalho mas isso fica, né? Porque faz parte da sua história. Tipo, você foi o pavio que começou a queimar essa bomba e virou aquele prêmio dinamite que a Fabiana segurou, né, meu?
3: Então, e vai isso para mim é muito orgulhoso. Para sempre, né? Pra sempre. É.
2: Porque assim, não... ele não acabou, né? E assim, o festival não acabou, ele tá dando uma é. pausa. Mas a qualquer momento a Fabiana ela tá pilhando, ela quer voltar. Vocês estão fazendo o que estão fazendo para não deixar a marca morrer. Por quê? Porque vai voltar. E, e hoje, muito mais forte, muito mais direcionado. Por quê? Porque chegou um momento da cena que a cena estava confusa, né? E chegou um momento da cena que ela estava meio... Ninguém sabia mais o que era o quê. Agora, não. Como ficou muito tempo sem, a hora que voltar, vai voltar com muita força. E essa não, pandemia tô... passar.
1: É, é, só, é só esperar essa pandemia passar. E a gente fica aqui nessa... Relembrando essas histórias e fica na, na expectativa de vivê-las, na verdade, viver é. outras histórias aqui para frente. Tony, você falou do The Usage e a, os chakras desse programa se alinharam nesse momento. Por quê?
3: Arrepiou o braço!
1: É, porque você falou do The Usage e, coincidentemente, a gente vai agora fazer a nossa pausa como de praxe, né? a nossa pausa para a gente ir para o próximo bloco. E nessa pausa, eu peço para todo mundo que está aí assistindo a gente ficar, porque Como vocês sabem, a gente tem o apoio do ABC Pro HC, desse festival incrível, fantástico, tão importante, e que a gente está aqui conversando também sobre ele. É, a gente tem o apoio do ABC Pro HC. Nessa pausa, vocês vão ver o vídeo do The Usage no ABC Pro HC, porque o ABC Pro HC teve a audácia de... <risos> a audácia maravilhosa. De ter o The Used como uma das bandas né, de, de atração do festival. Então fiquem aí para verem também o recado da Fabi, o vídeo da The Used, e daqui a pouco a gente está de volta.
5: Take, 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 take it <risos> Fala galera! Fabiana do ABC Pro HC aqui, passando para deixar um recado. Sim, estamos de volta. E a gente quer saber tudo o que está acontecendo na cena underground. Para isso, a gente abriu a playlist Rock Ativo lá no nosso Instagram HC. Vocês que têm banda, vocês que estão curtindo um som, a gente quer saber o que está rolando. E as melhores dessa playlist Rock Ativo, que vai girar todo mês, vai pro nosso esquenta de sexta-feira, que já está bombando lá nos nossos canais também no Instagram. Toda sexta a banda nova. As bandas estão mandando ver, vamos fortalecer a cena. Então, se liga, galera. Se inscreve lá nos nossos canais, acompanhe as novidades, que muita coisa vem por aí. Não seja radical, hard seja hardcore. <música>
0: E esse, senhoras e senhores, foi o ABC pro HC. Aliás, foi não. Ainda é. Cara, eles estão de volta. Segue o ABC pro HC nas redes sociais. Tem muita coisa acontecendo. A gente ainda vai falar sobre isso hoje. Mas já fica a dica. Você curtiu? Porque eu, eu tava ouvindo aqui o The e Eu tava cantando junto. Mas enfim, Tony, Tony. Tem muita gente aqui no chat falando com a gente. Que é, é da época, né, mano?
2: É, o Trippi e o Nenê, meu, meus dois malucos preferidos aí.
3: <risos> Eu gostei dessa aí... dupla. Gostei Não, dessa
2: dupla, são... Trip e
5: Nenê. <risos> é o Trip
2: e o Nenê. O Nenê é o carinha do Gurgel, da casa do Dead Fish. E o Tripa sempre tava junto com nós. Onde a gente ia, a gente sempre fazia os três maluquices junto esse Gurgel falasse, cara, a gente ia... É,
1: hoje...
3: <risos> <risos> Gurgelzinho Pô, era... Aí...
1: O legal das histórias que os personagens das histórias estão participando aqui no site. Então aí, é, que feliz Oi, ele estão é. tá aí.
2: Porque Boa eles são satisfação. parte, né, meu? Eles são parte satisfação, dessas é. histórias. E todo lugar que eu colava para fazer um show, os dois estavam comigo. Eu sabia que eu podia contar. E era onde eu me, me grudava, era nos dois. Fora que eles me metiam a pilha, né? O Nenê uma vez falou uma coisa para mim que eu achei interessante. Eu perguntei para ele, né? Eu até comentei aqui que... Ele fez os dois clipes da minha banda, que ele trampa com cinema hoje, né? Ele, ele é formado em cinema. E ele fez os dois clipes da minha banda, não cobrou nada. E dirigiu a live, não cobrou nada. Eu cheguei para ele falando falei, mas tudo que eu faço, cara, você embarca? Aí ele falou um negócio para mim que eu fiquei orgulhoso e eu nunca tinha me enxergado dessa forma. Ele falou, Tônia, é porque tem muita gente que fala. Ele falou, eu gosto de estar junto, mas tem muita gente que só fala. Você, quando fala, eu sei que vai acontecer, por isso que eu embarco. <risos> Porque eu quero estar tá na parada, eu quero ver o um negócio acontecer. Então, eu fiquei bem feliz, porque nunca ninguém tinha falado assim comigo, né? E, e eu parei para pensar e falei, realmente, eu sou meio retardado. Eu falo um negócio eu vou,
0: <risos> e vou até sair. Então, isso é isso faz toda a diferença, mano. <risos> é, então queria dois aproveitar... é irmãos... Queria aproveitar também e mandar um salve para todo mundo, né? Que tá, tá no nos, nos nossos comentários, esse calor humano que tá acontecendo. Se você está nos ouvindo no Spotify nesse momento, saiba que você perdeu esse calor humano que tá acontecendo nesse momento, mas você já está convidado para daqui 15 dias estar aqui ao vivasso, na Twitch junto com a gente aproveitando também, mandando um abraço pro Lojinha do Barba também pro Pouzeiras que tá sempre com a gente aqui então, e pro Luke Rock também, que tá sempre junto com a gente, pessoal uma, um salve para todo mundo que tá aqui no o Nether Lopes também,
1: que tá com a gente o Nether Lopes tá também aqui nos comentários e tal, um exatamente. abraço
0: exatamente, <risos> muito bem Tony, agora a gente queria falar um pouquinho sobre a sua banda, cara é, a banda, na verdade, vamos falar da Desarme, tá? Vamos deixar é a mala veia para daqui a pouco. Tá. <risos> Cara, conta um pouquinho sobre a Desarme para gente. Uh, aliás, o que mais me deixa curioso nesse momento é: a Desarme já existe desde essa época que você produzia show, certo?
2: Sim, 2003 eu comecei com o Desarme, final de 2002 me veio na cabeça o que eu queria fazer e, e o que, que você queria quis... fazer. Cara, eu queria dar para as pessoas uma oportunidade de escutar algo que talvez elas nunca tenham escutado, que foi o que aconteceu comigo. Alguém falou para mim uma parada que eu nunca tinha ouvido e, e eu queria falar isso gritando, cara. queria falar isso berrando, que de repente eu não conseguiria ouvir com alguém falando suave no meu ouvido. Tinha que ser berrando porque eu gosto de gritaria, eu gosto de... Então, a ideia do Desarme era isso, era passar um, um, uma mensagem, uma ideia, uma filosofia, de uma maneira agressiva, né? Então, você falar de amor agressivamente é muito louco. Então, eu estava com isso na cabeça e, e aí compartilhei com dois amigos meus da época, o Júnior e o Drogo, né? E que eles começaram a banda comigo. O Júnior tocou até o ano passado com o Desarme, mas está morando em Rio Claro, tá, tá difícil. E aí assim começou, cara. A gente começou a ensaiar e por né, para explicar o que, que a banda faz, né? Porque se eu tô falando, tô falando, o pessoal tá, mas o que, que é isso? Hum. Ah, o desarme, o nome desarme, quer dizer, é uma sigla, né? Mesmo não tendo ponto, é uma sigla, no final tem uma interrogação, porque quer dizer, Deus Supremo e amoroso, retoma meu espírito. É tipo a gente clamando para Deus assim, velho, pega nós aqui, que é o barato, tá louco. Hum. Peraí,
0: peraí que eu já arrepiei tudo aqui, peraí. É. é isso, caraca!
2: É, então, é, é legal que a gente amoroso. chega num lugar e fala assim, né? É, é, porque a gente entende que todo mundo, cara, Deus criou todo mundo, né? Uhum. Na nossa crença, eu respeito o que cada um acredita, até os ateus evolucionismo. Meu filho é evolucionista, oito anos, ele acredita no Darwin, hein? <risos> E eu Caraca. não discuto com ele nem, e nem quero que ele acredite no que eu acredito, velho. Ele tem que ter as crenças dele, a vida dele e,
0: e, e paciência. Eu não vou lá, eu não debato com ele e não debato com ninguém. Não debato. É, e, então... e, e, e no convencimento, você, nesse caso, você vai acaba convencendo no amor também, né, mano? Acho que é a palavra não, é, que assim, disse no, no começo é boa.
2: A ideia é mais ou menos essa, cara. A gente chegar, expressar uma, uma, uma ideia, e é o que a gente vive... E se alguém se interessar em querer conhecer um pouquinho mais, vai vir perguntar, ou vai atrás, vai querer conhecer. Essa é a nossa estratégia, a nossa nosso modo, aquilo que Deus nos chamou para fazer, que a gente acredita. Né? Então, é, a gente crê que todo mundo foi feito por Deus. Então, o Espírito veio de Deus. E quando a gente fala assim, retoma meu Espírito, é tipo, me traz de volta, porque chegou um momento que eu nem estava acreditando mais na, na, nas suas paradas aí falando para Deus assim, né, meu? Você tá aí e tal, cuidando de tudo aí, o Bush, o Bin Laden e tudo mais, e eu tô aqui e você não tá nem ligando para mim. Então, só que aí a gente entendeu que não é assim, né? Então, foi por isso que a gente... Era um pedido de perdão. Tipo, retoma a gente de volta, porque a gente quer agora levar a sério essa parada. E assim nasceu
0: a banda, cara. E é por isso que tem o um ponto de interrogação, então, no é, final da, é. do nome. É. Entendi. É um clamor, né? Isso aí, mano, é um clamor, é
2: isso aí mesmo.
1: É. é e Tony, você falou, é, você falou, então, falando né, da tua banda, é, como que era, então. É, você aprendeu música ou, ou teve o primeiro contato com a música dentro da igreja, né? Não sei se foi assim ou, ou foi, como é que foi pra você? Foi, foi
0: assim. A gente mas sabe assim... que é muito comum, né? Uh, é, pessoas a... aprenderem música na, na igreja,
2: né? Foi, foi assim, hoje, inclusive, eu até. É, escrevi num cara que me inspirou a tocar violão, a começar a aprender violão, escrevi, ele postou uma musiquinha no Instagram, Marinho, da Igreja Presbiteriana Independente de Santo André, da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de Santo André, o cara que eu tenho um amor enorme, uma igreja que eu tenho um amor enorme, hoje eu não vou mais lá, mas é, ainda é minha uhum. igreja. E foi, foi assim, cara, como que começou a minha história? Até meus 18 anos, é, eu vou deixar o Tripo e o Nenê falar no chat aí se eu era um cara muito certo, mas eu era um cara extremamente atrapalhado, muito doido, meus 17 anos. E com 18 anos, com 17 anos eu conheci uma, uma comecei a namorar uma menina que ela era da igreja, mas eu era completamente contra, eu venho de uma família... É, meu primeiro, meu primeiro é, experiência, Minha primeira experiência com instrumento foi tocando a tabaco minha avó era mãe de santo. Então eu tocava tabaco, tudo Tanto Nossa. que o meu instrumento mesmo do coração é bateria. Eu sempre Nossa. gostei de bateria. Uhum. E aí eu não tinha muita. Eu achava crente sempre chato, né? Ainda acho, acho crente chato pra caramba. Eu acho que os caras são meio chatos, eu sou chato, porque eu sou crente. Então, é. Aí eu, eu não queria nem ver tal. E aí a mãe dela me pagou pra ir num acampamento né? tem esses acampamentos que eles fazem. E eu sempre gostei de bola, eu já joguei muita bola, hoje eu tô parecendo um leitão a pururuca, mas eu Não. jogava bola, eu apaixonado por bola. Eu Pô, joguei mano, no São olha, Caetano.
0: Olha aí, cara, tá
2: jogando é, bola. Então. Aí. Não, mas é o trabalho hoje, quando o joelho deixa. Aí, aí o, eu gostava muito de futebol, e lá tinha futebol. E eu fui nesse acampamento e eu vi o Marinho tocando violão, esse cara tocando violão, e eu falei, eu nunca tive... Vontade. E ali me nasceu uma vontade. E ele começou a ensinar. Eu e o Leonardo, que era um outro amigo, começamos. Hoje o Leonardo toca guitarra, que é fora do comum. É um moleque, ele tocou numa banda que chama União, toca num. Ele, ele, é, ele é bem forte na cena aí. moleque, do... no metal, ele domina, toca muita guitarra. E eu não, eu parei de estudar, ele continuou. Eu queria aprender os três rifinhos e aí eu já comecei com a banda quando eu aprendi aprendi quatro notas eu já juntei com o Minduín que era um outro amigo meu e montamos esse Malavé e aí a gente saiu tocando então foi assim que começou a minha história com música eu nunca estudei muito
3: uhum. só que eu uhum. sempre tive
2: muita facilidade de escrever então a parte de compor ah. é onde eu me destaco eu as letras eu, eu tenho uma eu sou muito contador de história né então eu, eu não eu, eu tenho dificuldade de falar de coisas fictícias Agora, o que eu tô vivendo, expor, é, é muito forte. Eu tinha uma... E teve uma época que foi essa... esse momento que eu comecei a ir pra igreja, eu tava muito deprimido, né? Eu tava saindo de um momento da minha vida muito louca, que... quando eu comecei a montar, que daí veio o desarme, e aí saía muita letra, saía muita, muita, muita letra. Então, o desarme já começou
0: tocando música própria. A e igreja é importantíssima nesse lance de... de acolhimento, né, mano?
2: Cara, eu gosto de falar que a igreja, velho, é um, é um pronto-socorro.
0: Pode crer. Ela é um
2: pronto-socorro que você chega todo arrebentado, todo machucado e a galera cuida de você. O grande problema é você achar o pronto-socorro certo, porque existem várias linguagens. Então, eu não gosto de dizer que existe igreja certa ou errada. Existe uhum. aquela que você se adapta, cara. Que uhum. então, você se
1: sente bem e tal. É isso.
2: É. Deus é tão doido que eu acho esse maluco do cão, velho. Eu falo pra todo mundo. Uhum. Ele é tão doido, cara, que ele cria. Hoje a gente tem contato com uma igreja que chama Crash Church. É lá no Ipiranga. Ela é preta, uhum. com uns tribal na parede e só toca metal. Assim, a galera que vai lá é do metal. Caraca. Mesmo. É. O pastor tem uma banda que chama Antidemon que é uma banda que toca na América do Sul inteira. E uhum. é pequenininha. Então, é, aí você vai falar, tem, um, tem uma na, em, em Juiz de Fora que chama Caverna do Rock. A igreja chama Caverna do Rock. E tem as assembleias de ideias tradicionais. Então, Deus é tão doido que, assim, Ele quer que as pessoas escutem o que Ele tem para falar na linguagem que a gente entende. Ele não uhum. quer que você se adapte. Ele é tão maluco que Ele se adapta à tua linguagem. Aí, depois, você segue o teu caminho, né, meu? Então, aí que é, tá. que é muito doido
0: isso aí. E, cara, me diz uma coisa, vocês sofreram algum tipo de preconceito, porque assim a gente viu no Wordpress da banda Desarme, que vocês tocaram com Dead Fish também, né tocaram com Days of Days, tocaram com Rumbora com, com o próprio Nitro Minds né uh, eu não digo nem pelas bandas, eu imagino que as bandas sempre teve uma uma relação boa, mas eu digo pelo público, tá ligado? como é que era essa recepção da mensagem que vocês traziam em cima do palco? Cara, ainda é.
2: é. A gente nunca, nunca, nunca teve problema, cara.
0: Que louco, nunca. que animal. Que foda. Muito,
2: muito pelo contrário. Mas sabe por quê? Porque todo mundo acredita, a maioria das pessoas acredita em Deus. As que não acreditam, respeita quem acredita.
3: Uhum. O
2: problema dos embates é que a maioria dos crentes aponta o dedo para o outro e fala que qualquer coisa que você fala, você vai para o inferno. Aí você vai falar uhum. para um ateu que ele vai para o inferno, ele nem acredita em inferno. Então, é, é. perde um pouco a razão, e, e, e nós não somos assim, a gente só fala da nossa fé, em nenhum momento a nossa música fala afrontando os outros, e assim, a nossa música, ela não é mascarada, ela é bem explícita, ela fala de Jesus, ela fala do que a gente acredita, ela é muito clara, e em nenhum momento afrontando ninguém, muito pelo contrário, até comentei com vocês um pouquinho, a gente afronta a igreja, a própria igreja a gente afronta. É, o nosso disco novo tá para sair, vai ser... Não sei se a gente vai tocar em igreja de novo. Mas porque que chamam a gente na igreja também? Mas a gente sabe que tem um pastor que sempre chama, que ele tem um, um, um projeto que chama Overrock, a igreja dele. Ele faz muito evento na Paulista, em bar, essas coisas, e, e ele gosta da gente. Mas, uhum. resumindo, né? O que a gente, a gente nunca, muito pelo contrário, toda vez que a gente descia do palco, a galera vinha trocar uma ideia a gente curiosa. Falei, pô, mas vocês são cristãos, vocês são crentes, vocês são evangélicos e tal. E, e assim, e conversava, a gente nunca teve problema, cara. Então uhum. tivemos várias cara, oportunidades. Eu vou, falar,
0: eu vou falar por mim, assim. Eu não tenho... É, o pessoal da, da, da minha família tem muito contato, né? A minha irmã em especial frequenta bastante. Ela, ela tá sempre presente, né? Numa comunidade cristã e numa igreja e tal. Então eles estão sempre lá. Só que eu não tô. E eu não tô inserido nessa, nesse contexto, né? E a gente tem, às vezes, é, receio, né? De, putz, é, trocar uma ideia e falar uma besteira, né? Falar é. uma coisa que vai desagradar e, e qualquer tipo disso, né? Uh, ou até criar uma, é, uma... Sei lá, uma sensação ruim na, naquele espaço e na, naquela conversa. E eu imagino por vocês estarem falando a mesma linguagem, né? Eu acho que isso abre portas também, né? Pra galera que tava lá.
2: Cara, eu vou te falar um exemplo, cara. Que até o, esse nenê uma vez falou pra mim, cara. Eu fui uma vez na festa dele. E assim, eu, eu não tomo cerveja, né? Nunca Nem, nem quando eu tava, eu era muito doido, eu gostava muito de cerveja. Mas eu tomo um copo, tomo uma latinha. Se, eu, se você me chamar, vamos tomar cerveja? Eu vou e tomo. Não, não tem problema. Eu quero que alguém me prove na Bíblia que fala que você não pode beber, né? Você não pode é se... Si... É, ficar bêbado, vamos dizer assim lá fala Porque você faz um monte de merda quando você tá bêbado Mas ah. esse é o problema Mas o, o bebê, Jesus bebeu vinho Com os caras, transformou E então, eu acho engraçado que eu tava num, num churrasco Na casa dele uhum. E eu tomando uma latinha de cerveja Chegou um cara e virou pra mim Mas você não é crente? Mentira eu falei, Por quê? Aí ele falou, não, é que você tá tomando cerveja, cara Eu falei, mas você também tá Ele falou, não, mas eu não sou Eu falei, mas qual o problema? E ali a gente começou a trocar uma ideia legal, sabe? Mas esse tipo de sentimento que você está falando é muito comum. E realmente tem que tomar cuidado, Alan. Porque não é todo mundo, cara, que vive essa verdade, sabe? As pessoas, infelizmente, vivem duas vidas. Uma na igreja e uma fora. Eu não, cara. Eu, eu aprendi com um pastor, cara, de uma igreja de São Caetano, o bispo Wagner Camacho, me ajudou muito. Na verdade, me ajudou a aprender a ser verdadeiro. Que assim, se eu falo palavrão, eu tenho que falar palavrão na igreja. É lá que eu tenho que falar palavrão. É lá que eu tenho... Se eu sou um cara que eu não consigo ver uma mulher, que eu fico doido, é lá que eu tenho que ser assim. Porque ali vão me ajudar a mudar Foda. isso. A
3: Nossa, me livrar dos é meus você.
2: vícios. <risos> a me livrar dos meus problemas. E num lugar que não vai me julgar. Agora, tem igreja que... Ou você pode... Ele, ele fala se você pode namorar ou não. Isso é complicado. É. não você não... Ó, senão eles falam que tem um, um termo, né? Nas igrejas que fala, vai te colocar no banco. Que assim, se você toca na igreja, você vai ter que ficar sem tocar, porque você tá em pecado. Não Nossa, existe tipo uma quem geladeira não... da igreja. É, uma geladeira, geladeira gospel, ah. Tipo assim, não existe quem não tá em pecado, saca? Não para Deus não existe pecadinho, pecadão. O cara que mata e o cara que mente para Deus é o mesmo peso. Agora aqui para nós é diferente. Se você mentir para mim, você tem você tem condições de vir pedir um perdão. Se você me matar, acabou, você vai carregar isso por resto da sua vida essa Fora o estrago que você faz na família. Então, aqui, para nós, para nossa sociedade, tem um peso. Mas, para Deus, é igual, cara. Tem um filme, velho, chamado A Cabana. Muita gente e... condena. Nossa. Eu amo aquele filme. Eu assisto cinco, seis vezes por ano. Todo ano eu assisto uma par de vezes. Porque eu vejo coisas diferentes. E a hora que o cara fala assim, ó... esse, Para quem não assistiu, assista, tá? Para você entender o que eu tô falando. a hora que ele fala que o cara era um pedófilo, né? Que tava sendo perseguido. Que, que estuprou e matou a filhinha de sete anos de, do cara lá. E aí o cara chega e fala assim, põe os dois filhos dele e fala, ó, escolhe um que um vai ter que morrer. Aí ele pega e fala, eu não consigo. Aí Deus, aí Deus fala assim para ele, né? a mulher que representa Deus fala, eu também não consigo. Eu sei porque esse cara tá assim. Eu não quero que ele vá para o inferno. Eu quero que ele se arrependa e que ele mude. E é isso que a gente não entende. E a gente nunca vai entender e na igreja, a gente está falando, de as pessoas que vão na igreja, de coisas muito menores do que é isso que eu estou te falando. Porque eu mesmo não conseguiria perdoar um negócio desse. É, e eu peço perdão para Deus todo dia, porque eu não conseguiria perdoar. Agora, a gente está falando, às vezes, de um cara que toma uma cerveja, de um cara que fala, não, vai para o inferno, não pode. E esses caras que mais fala isso, é os que menos cuida dos outros. É o que só quer tomar o dinheiro dos caras. Então, é, é isso que a gente tenta contestar. Cara, irmão, que
1: foda. Que enquanto, enquanto você tava falando, Tony, nossa, eu fiquei toda arrepiada aqui com várias passagens e a gente teve aqui um, um comentário super legal aqui do, do meu querido Niter Lopes, que está sempre acompanhando a gente. Aí ele falou o seguinte, ó. Achei admirável esse lance de citar Deus nas letras e, sobretudo, no próprio nome da banda. Confesso que nunca vi algo assim na hardcore. É difícil ser aceito na cena underground sendo cristão católico, digo, por experiência própria. Para mim, a Desarme já entrou no hall é, que tem Amberlin, Emery e Sweetful. Bandas também que seguem essa linha. Obrigada por compartilhar esse viés de coração. Então, cara, que comentário foda. Obrigada aí, Deder Lopes. E foda pra caralho, né? Isso, essa, esse é, momento é, aqui é, do é, nosso...
2: Agora que arrepiou, fui eu. É,
3: <risos>
1: porra, e, e assim, aproveitando,
2: mais? tem uma banda católica de hardcore que chama Pátria Olhei. Celeste. Muito louca também. E tá no mesmo selo que a gente. A gente faz parte do selo que chama Cristo Suburbano. Eles estão lá também. Para quem quiser Ali. conhecer banda de punk hardcore com, com, com mensagens cristãs, procura o cara lá, o Eduardo. Ele é muito doido também. É ele caça uns negócios no mundo aí. Hoje ele mora no Japão, mas continua lançando umas bandas lá que você fala, ixi, de onde que surgiu isso? E, é. e não tem essa parada de evangélico católico. Ele coloca o que fala de. De, de, de temas cristãos, ele tem colocado lá
0: e é bem legal. Pô, sensacional! Aliás, falando de selo, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no próximo bloco, porque nesse momento estamos terminando o nosso segundo bloco e vamos fazer um intervalo pra ouvir um pouco da banda Riviere, que nós entrevistamos. Na verdade, nós não, né, Maia? Eu não tava aqui. mas a Maísa Não, mas você, entrevista... tava,
1: você tava nos comentários, né? Você é verdade. tava presente,
0: obviamente. <risos> e o pessoal da banda Riviere vai aparecer agora no nosso intervalo. Eles vão falar um pouquinho sobre a letra da música e vocês vão ficar... Com o clipe da banda, e já já a gente volta com um pouco mais de Tony, que participou do ABC para HC, que tem a banda Desarme, que fala muito bem, tá deixando a gente tudo arrepiado aqui. Até daqui é a pouco, isso aí. gente.
1: É isso aí, um abraço para o pessoal do, do Riviere aí. Obrigada aí pela, pelo vídeo. Boa!
0: Fala galera do Histórias de All Star, tudo bem com vocês? Tô passando aqui, Paulo da Riviere, para falar um pouco do clipe da música Entre Nós. Entre Nós foi uma música que eu escrevi com o meu irmão. Fala basicamente sobre irmandade, amizade e o quão importante é isso para nossa vida, pro dia a dia. Se você tem um amigo, a missão tá completa. Demorou? Um grande abraço aí pro Alan, Cezinha, Maísa, nossa anfitriã do programa. E estamos esperando a parte 2, hein? Valeu!
1: Vocês acabaram de ver a Desarme ah, Desculpa, a Reviere A gente está aqui com a Desarme Vocês acabaram de ver a Reviere Reviere, <risos> a banda querida do meu coração Que tivemos a grande honra de estar aí no nosso programa no, no, Na nossa última Nosso último episódio Obrigada pessoal do Reviere Com a canção Entre Nós Um beijo, um abraço para vocês Saudades daquele dia que foi muito legal <risos> E agora vamos voltar aqui Com o Tony Produções do ABC pro HC, histórias com Gurgel, com bandas ah, 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 ah. tipo Dead Fish sem ter onde dormir, <risos> com a Desarme também, cara, muito foda esse último bloco. É... Agora, Tony conta aqui um pouco pra gente é, sobre essa questão do selo, né? Você falou que vocês participam de um selo, desse que você comentou aí no, no, no último bloco, mas vocês têm um selo também, como que é isso?
2: É, o, só para explicar, o selo que a gente participa chama Cris Suburbana, de um amigo nosso. Ele tem até um documentário né, que tem esse nome no, no YouTube, que daí começou. Aí a gente trocando ideia, eu falei, Du, monta um selo, cara. Você tem muito conhecimento de banda e tal. E ele montou, e nós somos a primeira banda que ele puxou para o selo, e hoje está gigante. né Então, é hoje bom. a gente faz parte do Cris Suburbano. Só que é, essa, essa parceria que a gente tem, ele divulga a banda... É, todos os discos que a gente lança acaba deixando com ele lá para colocar nas redes sociais mas a gente tem que fazer a nossa parte né eu tenho que é cada claro, gente para sobreviver tem que vender camiseta tem que vender CD tem que fechar evento tudo é. isso aí então eu Total. montei um, um projeto né que chama na verdade ele faz parte de outro projeto maior que daí eu explico que chama pollen disc né então a pollen disc que hoje Polendisc. eu tenho até aqui Deixa eu ver se eu tenho aqui uma camisetinha para mostrar para vocês ou
0: ah, agora nesse certo momento quem lá, tá ouvindo quem tá ouvindo
1: no Spotify tá perdendo
0: a, tá perdendo. a nossa tá
2: perdendo
1: imagem. Um lá, ah, agora sim tá dando para tá ver. Pra Aí de... a gente ah, faz
2: com as... as camisetas aqui, tudo aqui nessa aqui é do design. Ó, se você então... tá no Spotify
1: Olha, agora procura
0: no YouTube esse é. esse nosso episódio. Nossa, muito
1: bonita a dei. camiseta. Cara, então massa, eu faço a ver, minha. Deixa deixa
0: Opa, peraí, peraí, a minha
1: esposa, Alan... ela
0: ela é designer gráfico.
2: Uma das coisas né, ela é designer gráfico. Olha, oh, demais, ela fez animal, esse foda. Então, ela, ela tem um projeto também que chama Breno Go, que a gente faz pela Polen Disc, lança. Então, é. É, 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 algo, é, um, é um selo que a gente tem uma lojinha, põe música e vai colocando. Só que isso faz parte de um projeto maior que chama Missão Pólen. Então, a Missão Pollen é é um projeto missionário, né? É, para quem não, não sabe o que é missões, assim, é, na verdade, missões é você sair e falar sobre o amor de Deus para as pessoas. Existem várias formas, tem gente que vai para a África, mas tem gente que faz o que a gente chama de missão urbana, é o que a gente acaba fazendo, que é cuidar dos outros. Então, o Missão Pollen ele tem alguns segmentos. Então, ele tem o Pollen Music, que é eu e minha esposa cantando, então a gente está para gravar o primeiro disco agora.
1: Já Olha aí, trans, que legal. Já tá
2: com as músicas prontas, é ela que canta, aí o negócio.
1: É, pois mesmo. é, a tua esposa que canta.
2: É ela que canta. É, ela canta. Eu conheci ela cantando Alice in Chains num bar lá na Dom Pedro II, chamado Rap. Eu tenho um até cara. hoje da minha guitarra. É. Eu tava muito louco, bebaço de, de vinho. Ah. No, tava saindo de uma depressão, assim, ó, chorando. Aí ela. Ah. O, 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 o irmão dela tocava bateria comigo nesse Malaveia, né? E aí, ele foi tocar com uma outra banda no aniversário do guitarrista do Malavé e ela subiu pra cantar men in the Box do Alice in Chains. A hora que eu olhei, eu falei, meu, que é essa menina?
3: <risos> e era a irmã
2: do meu baterista.
0: Pa passou a, a, o bebaço na hora, você ficou sóbrio
3: é, na hora. E, é, não, <risos> e o
2: pior é que eu cheguei nesse dia pra ela e fui falar pra ela, comecei aquele... que é assim, né, vocalista de banda, você não fica conversando muito. Eu cheguei pra ela e falei assim, ó, oh, meu, eu queria um beijo.
3: Uh! E ela falou,
2: aí, aí a minha parte... Ela falou assim, depois eu te dou, tá bom. Aí quando ela tava indo embora, eu falei, meu beijo. Ela falou, que beijo, você não pediu meu e-mail? Ela entendeu o e-mail. Aí ela falou, você tá bêbado, eu não vou te beijar. Não vou, tá louco, e foi embora. Aí eu falei, miserável, ela falou não pra mim, cara. Já gostei dela, mano. É, Coisa é. Eu tão bonito assim, quase um bad fit do ABC, que ela vai dar um fora dele.
0: Ô, Tony, Aí ali começamos, cara já... <risos> vamos, vamos firmar um contrato aqui? Vamos. Quando você <risos> lançar esse disco, vocês voltam aqui Só que dessa vez você e sua esposa Pra gente entrevistar pode. vocês é... dois E tá divulgar bom. o lançamento do disco do... de vocês Demorou, demorou
2: Qual é o nome é, dela, é, Tony,
1: da sua esposa?
2: Graziela. Graziela, um beijo, é, um, um abraço muito,
1: obriga é, muito obrigada por nos presentear Com essa história maravilhosa de e-mail e beijo <risos>
2: <risos> e ela contando é mais legal Porque daí ela, fica, ela contando, ela fica indignada Que eu pedi um beijo para ela bêbado Onde já se viu é. A é. audácia
1: desse garoto e você
2: pensa que é então tem... Aí fora isso, a gente tem um trabalho Que a gente chama de é, polen, Trupe é, Pólen trupe Que são quatro palhaços Que sou eu que faço o Timóteo A minha esposa faz a Carmelita O meu filho de oito anos faz o Timotinho e a minha oh. filha, de três anos, quatro anos, agora faz a Baby Bar. E quem ah, puxa legal, é meu moleque. É, se, depois eu, eu mando para vocês um vídeo também que tem por aí. Pô, manda assim, uhum. E meu moleque é incrível. Oito anos, ele, ele quis começar, ele pega o microfone e ele domina. Ele é muito que interessante esse, esse talento que ele tem. E, e o Pollen que, né? Fora isso, a gente tem outros, outros projetos na cabeça, mas de concreto é isso. Então, o que existe para organizar toda essa bagunça que a gente tem, que é muita coisa, de uma forma um pouco mais organizada. Porque, assim, toda vez que alguém liga, eu não me apresento como Tony do Desarme, é o Tony do Polendisc. Então,
5: uhum.
2: é, isso, querendo ou não, ajuda a gente a não cair numas frias aí que a gente, em alguns anos de banda, já caiu. Né? E, ah, e a gente tenta deixar um pouco mais é, não profissional, porque não é a nossa ideia, mas um pouco mais organizado, né? Então, surgiu daí a vontade de montar esse, esse selo paralelo aí. Gera, tipo,
0: uma cre credibilidade, né? Entre aspas.
2: É, 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 nem pela credibilidade. Ela gera também, mas ah. é mais por, pela organização mesmo, de, de ah, organizar sim. com agenda, de fazer uma coisa mais organizada, mandar o um material para a pessoa de uma forma organizada, né? É, tipo, ela pede às vezes, ó, oh, você tem um release e tal... É, tentar mandar de, de um jeito, porque hoje, graças a Deus, e também é, é propósito, principalmente do desarme, do pólen também, a gente não, não fica. Eu tinha uma época muito lá atrás, né, que a gente ficava ligando, procurando show, tal, oh, tal. Tá, tá, tá. Hoje a gente entende pelo propósito da banda, não é que eu acho isso errado, tá, mas pelo propósito da banda, que a gente tem que estar onde Deus quer levar. Isso foi um amigo meu que, que me deu, o nome dele é Grote. Ele trabalha na narina, tem uma marca de roupa chamada Earth, patrocinou a gente uma época, que eu falei para ele assim: eu preciso de. a gente precisa achar alguém para vender a banda. Toda banda acho que entende isso. Porque a gente tem sim, um, sim. um produto, mas não sabe se vender. Eu falei, cara, eu precisava de alguém, um empresário, então a gente fez muito é, contato com o empresário, o produtor, cara, mas é você vender a alma para o demônio. Teve um que o cara falou exatamente assim pra gente: a gente vai assinar um contrato de cinco anos. Eu falei, é muito tempo. Ele falou, mas eu vou investir em vocês, eu preciso que esse dinheiro volte. Aí eu falei, legal, é, é, faz parte, normal. Ele ia gravar o CD pra gente investir, a gente não tinha grana. Só que eu cheguei e falei, ó, tem alguns lugares que eu vou de graça, que são lugares que, né? Aí ele falou assim, cara, vocês não vão nem investir o que vocês quiserem mais. A gente assinou, graças a Deus que ele falou, mas a gente assinar ele falou Nossa! É, e o Nick, que é o guitarrista da banda, sempre foi contra isso. Mas eu sempre achando que a gente precisava. Daquele dia uhum. para frente, que ele falou, Até o que vocês vestir eu vou, eu vou escolher. Eu falei, Cara, a gente não é para isso. Então a gente saiu fora dessa dessa visão. E esse amigo falou assim: Que eu falei, a gente precisa de alguém para vender a banda. E ele falou, Cara, vocês têm que estar onde Deus quer. O maior vendedor que vocês têm é Deus e ele vai levar vocês aonde quiser. E daí para frente, eu nunca mais liguei para ninguém. E aí as pessoas vão chamando. A gente nunca deixou. E, e assim. É, a gente tocava em 2011, que foi quando a gente lançou o disco, 2011 e 12, que foi a turnê do Sou Servo, a gente tocou todo sábado quase do ano. Todo sábado a gente tava tocando. E a nossa família ficando para trás. Eu não vi meu filho crescer quase no, no primeiro Putz. ano dele. É, a gente tocou muito. 2011, 12 e 13 foi, assim, fervoroso. E, e aí a gente teve uma orientação, né? Ó, a banda tem esse propósito, mas vocês não estão nem dando atenção para a família de vocês, tal, tal, tal decidimos que vamos tocar um sábado por mês eh, e se fosse alguma coisa muito, muito eh, importante que a gente achasse que tinha um, um âmbito pela mensagem importante a gente abriria o segundo e dali para frente a gente vem tocando sempre as pessoas chamam sempre vão um convidando aqui, um convidando ali e estamos se mantendo e, e na pandemia não foi, foi decisão unânime a gente parar e não tocar em lugar nenhum mesmo recebendo convite, cancelamos três eventos, a gente ia to tocar até com uma banda conhecida, chamada O Cubo, é, que é de rap, eu gosto, eu sou o cara do rap também, eu é. gosto de rap, e uma banda conhecida cristã que chama O Cubo, a gente cancelou, falou, não vamos, porque estava começando a pandemia, aí a pessoa, não, mas vai ter o um evento, eu falei, tudo bem, mas a gente não vai tocar, só que no final cancelou também o evento, e dali para frente a gente, o único evento que a gente fez foi a live, e infelizmente o baterista morreu de Covid, né, vai e a 27 agora faz quatro meses
3: então Cara, eu ainda estou muito isso. abalado
2: com isso porque a gente era muito ele não era meu amigo de ficar um na casa do outro mas o, a banda ele era a gente interagia muito eu e ele o Nick era muita interação ele escrevia também tem muita letra até dele e nesse momento agora último ano da banda ele estava cuidando de toda a parte administrativa ensaio gravação é, trazer um de lá pra cá Porque eu tava morando em Dayatuba O baixista em Rio Claro e ele em Santo André Ele tava fazendo uhum. toda essa logística ele tava muito ativo E eu Bora, só pudeu a divulgação cara. Não, Obrigado é. É, cara, é, eu, eu, eu ainda tô digerindo Ui, isso eu não, eu não queria nem voltar Com a banda eu, Surgiu um momento que eu não, eu não sabia Porque assim, ele já saiu da banda duas vezes saca? Uhum. Mas as duas vezes eu sabia que ele ia voltar Dessa uhum. vez ele não volta mais e foi bem difícil pra mim, foram quase... E eu peguei Covid também, então eu ficava contando, porque eu falei com ele dois dias antes dele morrer, eu falei o dia que ele foi internado, eu liguei pra ele.
1: Nossa, cara! Foi bem tenso,
2: foi tenso. E
1: Nossa. quando eu peguei
2: Covid, eu ficava contando. Puxa, o Thiago pegou no sábado, na terça ele foi internado, eu fiquei sabendo no domingo se eu tenho que vir até quarta, né? E ele deixou uma filhinha de um ano e meio, um casamento. Nossa,
1: assim. cara!
2: Foi bem difícil, só que eu, eu tenho falado é nesse momento que a fé ajuda. Eu tenho falado muito com Deus, tá? Eu tenho me colocado no canto, tem sido difícil. O Nick que é o guitarrista, ele tava ele ficou um ano fora da banda, um ano e meio, e estava voltando também. A gente tem conversado muito, ele tem me me dado um, uma visão diferente, sabe? Principalmente em não deixar o legado do Tiago acabar. Né? Porque Nossa. se você olhar todos os clipes nossos Mesmo ele, ele, ele saindo da banda Toda a parte criativa Era com ele na banda Então os discos foi ele que gravou Os clipes foi ele que gravou Aí ele ficava meio de saco cheio Ele saía na hora de fazer os shows Mas toda a parte criativa ele tava. Então tudo que você vê do design está ele e, e aí o Nick falou você, Se você quiser que o legado dele Suma, para, né? Então a gente tem que entender Que tem um propósito maior nisso E eu tô me pegando nisso, né? para voltar. Vai ser difícil, eu tô imaginando o primeiro show, e olhar para trás, não ver, e vai ser difícil. Mas é, eu tô nesse momento de digestão, né? Então é uma parada que, que mexe com a gente, né? É, é com tem, certeza. Tem...
3: Mas, estamos é. aí,
2: a banda tem um propósito, ela não existe por nós, né? Eu aprendi isso <risos> também, ela tem vida própria hoje, e, e por um propósito maior, cara. Quer levar esse amor para frente, quer levar uma palavra de, de esperança, uma palavra de, de superação, de mudança, sabe? Eu sei de onde eu vim, eu sei onde eu tô. E foi
0: por causa de palavras dessas que me ajudaram, né? É, e cara, porque... ó, eu entendo que não, não, não é fácil. Eu lamento por a gente ter se conhecido nesse momento, tá ligado? Uh, mas ao mesmo tempo eu me sinto muito agradecido de você estar tá dividindo essa história com a gente. E me sinto muito honrado de você estar dividindo de uma forma tão verdadeira isso com a gente, ao vivo. Então, de verdade, cara, nesse momento eu sinto, assim, é, do fundo do meu coração, meus, meus mais sinceros sentimentos por tudo isso que vocês estão passando. Mas, ao mesmo tempo, eu estou muito honrado por, por, tar, por você estar dividindo isso com a gente. Obrigado, velho. De verdade. É.
2: Aqui é isso, cara. Não precisa nem agradecer. É, é... E, e, a, aí, né? Quando eu tô hoje, eu tô aqui agora, tô falando, né? O Tony, mas a banda me puxa para isso. A gente é assim, cara. É, se a gente tá triste, tá triste. Tem os momentos de alegria, que nem aqui. A gente teve um momento, né? Falando de muita coisa legal, mas a gente também tem um momento de estar tá falando de algumas coisas tristes Porque a gente não pode esconder debaixo do tapete, entendeu?
1: Pois é, a é a gente realidade, Tá chegando mas... aí
2: 500 milhões de famílias aí, não 500 mil, desculpa, 500 mil famílias no Brasil que estão passando por isso porque eu falo com a esposa do Tiago às vezes eu falo eu tô sentindo muito e eu não tô sentindo nem um décimo do que ela tá sentindo do que a mãe dele a irmã tá sentindo então é, só que o que me o que me inspira e me faz continuar é que eu sei também de onde ele veio e Deus deu oportunidade para ele de entender o que é o verdadeiro amor casando com a Fabi que foi com ele casou ele perdeu o pai também muito cedo ele cresceu sem pai Deus deu oportunidade para ele de ter uma filha e saber o que que é esse relacionamento de pai e filho, esse amor que ele teve com ela. E eu agradeço a Deus porque Deus permitiu ele viver isso. E eu estar junto dele todo esse momento. E fora que ele era apaixonado por música, né? Ele tinha três bandas. Ele tocava Caraca. com a gente, ele tocava numa banda da Pit Cover e ele tocava numa banda de baile. Então ele adorava tocar. E com a gente ele tava há tantos anos. Era que nem ele falava, não, Desarme é minha banda principal. Se tiver qualquer... É em de agenda, eu vou tocar com vocês. Eu falei, bom, menos mal, né? <risos> mas assim... Pois é, é... cara. É. Infelizmente, fo... aconteceu. Mas isso nos dá é, mais, mais força para lutar. Então, tem, eu tenho me apegado nisso para lutar e, e seguir em frente.
1: É, eu acho que, só complementando o que o Alan estava falando, que a gente se sente assim, muito honrado de você estar tá dividindo isso de uma forma muito verdadeira, e da gente ver também como é, a dor ela pode se transformar né, em algo maior quando a gente tem amor né, pela pessoa que se foi. Que é o caso né, que está acontecendo aqui com, com, com o Tiago, né? Isso. Então, a gente... Pô, meus sentimentos, a gente deixa aqui esse programa até dedicado para ele, né? Por, por legal, essa perda. É, porque é, a gente está vivendo um momento muito difícil. E aí, na hora que, cara, acontece perto da gente, a gente se dá conta, né? Aquela pessoa tinha muita coisa para viver, mas você falando né, que Deus deu a oportunidade dele viver grandes coisas, né? E isso é muito foda. E falando assim, em legado que você tocou nesse assunto, Tony, falando sobre, por exemplo, você continuar levando essa mensagem, né? Da banda continuar levando essa mensagem, a gente queria te perguntar também. É, quais são as suas maiores influências assim, como artista, como músico? O que que assim, a gente sabe, né, até agora que Deus na sua vida, né, que eu acho que é, deve ser a maior influência, né? Você pode confirmar aí. Mas assim, você pode contar um pouquinho pra gente quais foram as suas influências assim para você continuar é, espalhando assim essa mensagem e, e trazendo o legado aí da desarme e de tudo que vocês fizeram até agora.
2: Cara, é assim, as minhas influências... Eu tenho uma influência cristã, que é uma banda chamada Resgate. Eu gosto muito dessa banda. Né? E é uma banda bem antiga. E os caras bem contestadores. Mas se eu for falar para você o que eu escuto, você vai falar... Não acredito. Mas eu <risos> gosto de Dance of Days. Eu,
3: uh -huh. eu
2: piro em Dance of Days. Tanto que minhas Caraca. músicas... Tem uma música chamada por trás daquela história, né? Que é tipo assim, o Nenê... A, a Nenê agora, né? Que uhum, o nenê, sei, é. A Nenê já foi junk, já foi edge, já foi é, vegetariano, carne, já foi agora é trans, né? Tá, ele vive se encontrando. Mas eu acho que ele tem uma criatividade. Eu, eu, não, eu sei que muita gente não gosta do, do estilo dele, mas eu não, eu não convivo com ele, então eu não preciso gostar ou não. Mas a, a, o artista fala muito comigo. Eu piro naquele cara no palco. Eu acho que a é forma de expressão dele e tudo que ele fala é o que ele está sentindo. Sim. Então, é, isso Sim. me inspira, entendeu? Não ah, são histórias uh -huh. fictícias, né? e Fictícias. Então, são histórias que são histórias dele, né? Então, me inspira. Corey Taylor, Slipknot, eu adoro Slipknot. Piro no Corey Taylor. Eu queria cantar igual ele. Não sou nem, né? não consigo, mas eu queria ter aquela melódica com aquele grural que ele tem que sair gritando, meu poucos caras fazem aquilo, mas é, é, eu piro nisso, adoro Racionais MCs, Tadeu, que é de rap, gosto muito do rap. minha banda de cabeceira é Raimundos, sempre gostei de Raimundos, agora não é mais Raimundos, mas enquanto o Rodolfo tava lá, que era aquela formação clássica, eu tinha todos os CDs e em todos os discos, é, todos os shows que tinha, fui no show ao vivo de lançamento da MTV, fui em todo lugar, ficava atrás dos caras para querer tirar foto, adorava a então, foda. então... É, todas essas bandas me, me influenciaram, muito muito anos 80, me influenciou muito, é, mas aí você começa a perceber que, que os caras falavam não era tão verdade assim, né? Então o que me apega hoje, o que me inspira, são pessoas que cantam o que vivem, né? Que cantam, que querem passar uma mensagem, independente do estilo porque o que eu gosto é de som pesado, gosto de sepultura, gosto de slipknot, gosto dessas bandas meio podreira, do hardcore melódico. Eu gosto muito de Edifice, porque o Rodrigo é um cara que, que ele me inspira muito. Eu tive a oportunidade de conhecer ele, assim, né? Não sou amigo dele, mas de ver ele de perto. Então é um cara que vive aquilo que ele que ele que ele canta nas músicas, né? Não é Sim. que ele canta, né? Eu eu já vi artistas que eu tive a oportunidade de conhecer do mainstream que canta uma coisa e não vive aquilo, então ele é, é realmente um produto. Agora tem pessoas que não, eles eles inspiram outras pessoas por aquilo que vive. Então isso é o que, que me influencia, porque eu quero inspirar os outros de alguma forma para que essas pessoas sejam melhores. Então do mesmo jeito que eu vim de um quarto é, que eu morava de é, reboco, né, não tinha piso, não tinha nada, com tudo doado e de repente eu consegui entender que eu tinha valor e que eu poderia chegar em algum lugar, e eu me esforcei, e acreditei em mim e cheguei, eu quero inspirar outras pessoas a fazer a mesma coisa. Foda. É louco. Só que você tem que tirar um monte de coisa na tua frente, que a sociedade põe, que você não presta, que você é um bosta, que você vai ser bandido, que você vai ser traficante, que o seu fim ia ser, é, ter emprego que você vai ter que escolher... Você não pode escolher uma faculdade, você tem que pegar aquela que tem menos pessoas que é. Então, a sociedade te impõe isso só que não é, então hoje eu quero inspirar as pessoas a não pensar assim, a pensar e acreditar nelas e saber que elas podem contar com um cara lá em cima que não vai fazer uma mágica, eu falo assim, né? Eu estou passando por um momento, só para fechar esse assunto, se vocês deixarem, eu falo a noite inteira, hein? Daqui a pouco meus amigos vão falar aí, eu... aí. e a gente,
0: <risos> e a, gente a gente adora é. a gente adora eu falo
2: que Deus ele, ele ele cura ele né ele ele tem um poder gigantesco mas o que ele mais gosta de fazer é assim eu peço muito para Deus paciência o que que ele vai fazer ele não vai fazer assim toma paciência Tony ele põe umas pessoas chatas do meu lado para mim exercitar a paciência é assim é assim que Deus age e eu estou passando por um momento que eu tô, eu tava eu, eu nunca tive isso mas depois do, do da morte do Tiago eu comecei a ter ataque de ansiedade Uhum. de faltar ar, de batedeira aí eu saio na minha casa aqui minha, minha esposa ficou louca comigo eu saía correndo, assim, ficar correndo bem de casa fazendo exercício para passar, né porque eu sabia que era ansiedade e eu comecei a pedir para Deus, Senhor, trata minha ansiedade trata a minha ansiedade cara, ele tá botando umas paradas na minha vida que eu tenho que ter calma que se eu sair agindo por mim então é o é um momento dele falar assim, ó, você tá na maior tempestade do mundo mas eu tô no barco contigo calma, velho. Espera. Acredita um pouco. Ou você acredita em Deus ou não. Então, acreditar é. só nos momentos que você quer as coisas. Ah, eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero casar com a Vera Fischer, mas eu quero que ela fique novinha de novo. <risos> fazer tudo isso daí, aí fica fácil. Agora, na hora que o perrengue tá pegando, que você vê se acredita em Deus ou não, né, mano? Então, total. eu tô passando por esse momento e, 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 e eu aproveito as oportunidades para compartilhar isso. E pode ter certeza que um monte de gente que vai ouvir essa parada tá com depressão, sabe? Que nem Tem muitas pessoas que falam que depressão é falta de Deus. Se fosse, pastor não morria de depressão, né? Porque pastor ah, é. não tem nada a ver. Depressão é uma doença que precisa ter, ser tratada, precisa de auxílio, mas que a fé ajuda. É, é um dos... Né, eu gosto de falar do mosaico é um do que é uma pecinha do quebra-cabeça que vai ajudar aquela pessoa com depressão é a fé é conhecer a Deus é saber que ela é importante um monte de coisa mas ela precisa de ajuda ela tem profissionais para ajudar as pessoas que estão hoje desacreditadas pessoas que acham né que, que foram violentadas a gente é, tem tanta gente passando por tanta coisa que a gente nem imagina que é possível é. isso acontecer sabe e, e a gente vê... Eu tive um caso que, que uma pessoa chegou para mim e falou que eu nunca imaginei que, 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 que alguém ia pedir um conselho para mim de uma situação daquela e eu não sabia o que fazer. Mas, no final, deu tudo certo. Por quê? Porque ela teve paciência, ela foi estudar, mas é ela. A gente só compartilha, né? E mas essa é. que é a ideia. É, é isso que a gente tenta fazer.
0: Tony, ó
3: eu oh, queria
2: rafaga. dizer uma
0: coisa que é assim... É, enquanto você falava, eu ia pensando, ia construindo pensamentos na minha cabeça, viajando e voltava, assim. E uma das coisas que mais me martelaram até agora, desde o início do programa, desde o uh, do momento que a gente começou a falar sobre a sua banda, é... A gente tá passando por um momento onde os cristãos, eles são muito estereotipados. Principalmente por conta uh, de quem tá no poder e... e uh, por conta do que fala essa pessoa que tá no poder, tá ligado? E ela, é, em cima de toda a sua... Do, do, do seu... É, ai, esqueci a palavra, mas... Enfim, é, é uma pessoa que acha que tem o poder de falar em nome né dos cristãos. E o que você fala, cara, é, eu acho que é importantíssimo. Acima de tudo, assim, tá ligado? Principalmente porque... É, você fala a nossa língua, você não, 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 não se mostra, é, ou pelo menos não tenta se mostrar melhor, né? Do que é, quem não fala as mesmas coisas que você. E principalmente, cara, você tá aqui quebrando um estereótipo. Uh, falar sobre é, Cristo sem falar sobre amor não é falar sobre Cristo. Então, cara... Uh, obrigado por essa aula, é. obrigado por esse programa a Vários gente tá... tapões
1: na cara Aqui da sociedade, né só só E a gente
0: precisa de mais pessoas Como você, cara, de verdade E, e eu não uhum. tô falando não, não só é, Sobre o fato De ser só, não só sobre o fato De ser cristão, tá ligado? Mas o fato de ser uma pessoa boa e tá, tá é, Esperando fazer coisas boas A gente precisa de mais pessoas como você, velho
2: só, só um último comentário aí, né? É, você, quem, pessoas desse naipe, assim, que tem esse pensamento, tem várias aí, cara. Em Santo André tem um cara que é muito louco, o nome dele é Capelete, o nome dele é Pastor Marcarlão. você tem uma ideia, ele pega a travestina industrial e leva para morar na casa dele. Assim, Caraca. do nada. É, com Caraca. a família dele, tá? É assim, com o filho dele lá, é coisa assim. Tem muita gente assim, cara. Infelizmente, a igreja não é de hoje, né? Se vocês pegarem historicamente aí, ela é um, desde que Roma assumiu né, o cristianismo, é, é massa de manipulação, né? então infelizmente, uh, eu não gosto de falar igreja, porque eu, eu entendo igreja como uma coisa de Deus mesmo, eu falo instituição religiosa, Pode ela ser. é usada para movimentar é, pessoas para que o opressor, né, o Matrix, o, cada um chama de um jeito, né, eu, eu chamo de Matrix, o Matrix ali, é, faça o as coisas do jeito que ele quer. Então, é, uma coisa eu falo para você, cara, e isso é pensamento meu. É, eu tenho a minha visão política, e não é nada disso que está acontecendo, porém, eu não vi em nenhum momento Cristo se envolver com política. É, Jesus, quando teve pela Terra os apóstolos, é, muito pelo contrário, ele falou: dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Tipo assim, cara, o cara veio falar para do imposto. Meu, paga o imposto, mas deixa isso para lá, vem viver aqui, cara. Vamos, a gente tem muita coisa para fazer para se preocupar. Porque, na verdade, a gente só tem que fazer o que tem que fazer porque esses caras não fazem nada. Então, se a gente pegar para pensar o último governo, o anteúltimo governo, a ditadura militar e o que está acontecendo agora, não mudou nada. São os mesmos caras querendo tomar tudo da gente, sugar e ponto final. Então, é, temos que fazer a nossa parte, que é o que? Amar mesmo o próximo cuidar, e às vezes o cuidar não é nem só levar uma cesta básica, porque eu e minha esposa tinha um trabalho, com um carroceiro aí em Santo André, que a gente sentava e trocava ideia com eles, só isso. E os caras falaram assim, Tony, a gente não precisa de comida. Comida, eu como melhor que você, porque um dia o Espírita traz, o Franciscano traz, o evangélico traz, o restaurante dá, só que ninguém enxerga a gente, a gente é invisível. Agora, para ouvir minha história, você é o primeiro que faz. Então é disso é. que a gente precisa, pessoas que amem de verdade, é, sem interesse nenhum, sem esperar nada em troca, e nunca você vai ver isso na política. Eu tive um... Ó, o Nenê falou aqui, se deixar, eu fico a noite inteira aqui. Eu, é, o, o exemplo que eu tive... O, a experiência que eu tive com o político foi num evento que eu fiz na Tente Beat, Não sei se vocês conhecem a Tente, a lista André, o Ralph. Que eu tem fiz um a, evento a ali... Queixo, tá? é, foi antes do ABC pro HC. Foi ali que eu ganhei nome, na verdade. Minha. Porque eu fiz um evento ali que um político prometeu... É, patrocinar eu trouxe é, Overlife, que também era uma banda do ABC Overlife, Overlife, Fist Feijão com Arroz na época eu tava com Véia ainda é, trouxe uma par de banda, foi dois dias que eu preparei de evento, o cara da Tente doou o espaço pra gente, não cobrou nada o cara eu consegui um monte de patrocínio a entrada era cinco contos só pra pagar as bandas e o político ia dar uma grana Aí o que, que ele falou? Aí o cara da tente falou assim: Ó, só que ele não pode falar lá, pode botar cartaz dele, mas ele não pode falar porque eu tenho um monte de amigo político, senão todo mundo vai querer vir te falar. Eu cheguei para ele e falei: Ó, você não vai poder falar lá. Aí, ele falou: ó, então eu não vou pagar nada. Me deixou na mão com o evento pronto. Esse foi o exemplo que eu tive com o político. Só que naquele é. dia eu percebi é, que eu não preciso desses caras, porque eu fiz o segundo, né, porque já estava pronto, e rolou do mesmo jeito, e foi até hoje esse evento também é lembrado, porque estava o um Mineirinho andando de skate o vovô andando no ralph e os caras tocando no mini-ramp. Então, o que eu tenho de visão, cara, dos cristãos, que se dizem cristãos, principalmente as lideranças evangélicas aí, né, que são os, os gospel stars, estão fazendo, é, é nada mais do que a gente já espera. É manipulando o povo, assim como eles manipulam para ter dinheiro e constroem igrejas enormes, em vez de construir casa para quem está precisando. Aí eles dão meia dúzia de cesta
0: base que acham que isso é amor, cara. Então... Cara...
2: Só é a minha visão sobre isso,
3: cara.
0: É, concluindo o que você está falando, isso, eu acho, eu não sei se você concorda comigo, é um desserviço com a comunidade cristã. Mas, Sim. em compensação, o que você faz é um serviço. Então, a gente precisa de novo, de mais pessoas como você. Mas Valeu, na Bíblia já não, falava
2: né? isso, viu, Alan? E, mas na Bíblia já falava isso.
1: Uhum.
2: Então, para mim não é surpresa. Na Bíblia falava que apareciam falsos Messias, falava, é,
1: até Messias
0: uhum.
2: <risos> falava até o Ou nome
1: falava até o nome né? irônico né Irônico, é. Né, cara?
2: Então,
0: é brincadeira mas é aí, cara. Tony, muito obrigado por essa caralho. entrevista
1: e por Falta essa, essa vocês, aula
0: cara. eu imagino que todos os nossos ouvintes estão até agora assim vidrados, coladinhos, colvidinhos no radinho mas hum. infelizmente a gente vai ter que partir uh, mais uma vez muito obrigado Tony
2: Obrigada,
1: Tony. Valeu, foi foda demais. Obrigado
2: a vocês, meu. sem palavras aí. Obrigado pelo espaço para poder falar essas maluquices aqui. E... Não.
0: e já tá combinado de você voltar, tá? Fechou. Vamos voltar para lançar tiver... o
2: Fallen Music e a gente volta.
0: É isso aí. E meus queridos, obrigado a vocês que ficaram com a gente até agora. Foi sensacional esse programa, vocês perceberam? E eu queria dizer: bom, vocês sabem que esse programa tem o apoio do ABC ProHC. Eu tenho alguns recados pra dar pra vocês sobre o evento. Primeira coisa é, vocês já sabem que a, o ProHC tem uma playlist Rock Ativo que todo dia 20 abre a caixa de sugestões do Instagram. Então já segue lá, @abcprohc E as melhores do Rock Ativo vão direto pro Esquenta, que rola toda sexta também no Instagram do ABC ProHC. Além disso, a Fabi tá com um bloco chamado Fabi Indica, na rádio 107.1 FM. Bandas do Esquenta, lá do, do, é, do Instagram, elas vão lá pra tocar na rádio, uh, na Rádio Jornal de Indaiatuba, no programa Espaço Alternativo, que rola todo sábado à noite... Uh, tá, peraí, tá, tá confuso o que tá escrito aqui. Todo sábado à <risos> noite, uma banda diferente vindo direto do Esquenta do Pro HC. Não tá no interior? é só acessar pelo site. Certo? Também no mês de julho, vocês não estão entendendo. Mês de julho é o aniversário de 16 anos do ABC Pro HC. Cacete, 16 anos. Eu estou... <risos> <ser>. Mas enfim, <risos> bateu a... Entregando a uma... idade. <risos> não, na hora caiu a, a, a crise de, de, de realidade na minha cabeça. Mas então, ó, já sigam lá no Instagram do ABC Pro HC, que vai ter uma programação especial. E além de tudo isso, o ABC Pro HC tá com uma parceria com a Fábrica de Cultura de São Bernardo do Campo. E estão rolando lives com bandas lá. Então, de novo, tá tudo isso, tudo isso tá sendo divulgado no Instagram do ABC Pro HC. Então siga. @abcprohc. ABC Combinado? É...
1: Combinado, hein, galera? Alan, deixa eu só fazer aqui um, um, uma recapitulação aqui, combina, para combinar com a galera, pegar todos os recados do Alan, e eu queria ler o último comentário, Alan, posso? Ah, <risos> pode, por favor. Cara, é porque a gente acabou de receber um comentário aqui na, no, na Twitch, de novo, do, do Niter Lopes, e ele falou o seguinte, ó, do nosso programa hoje. Só tenho a agradecer pelo programa de hoje, com essa participação do Tony. Foi providencial demais da conta. E uma honra conhecer um artista profissional com um propósito assim, dentro dessa cena, na qual me encontrei há muitos anos, ainda na adolescência. É um alívio danado começar a semana depois de um bate-papo como esse. Bom demais encontrar ainda gente com um coração assim. Muito obrigada novamente. E agradeço pela maestria na condução, Maís e Alan. Ida Lopes, muito obrigada pelo carinho. Que bom que você gostou. E realmente, começar a semana depois de uma conversa assim, é, é para começar com a energia lá em cima, né, Alan?
0: É tão bom a gente, sim, a gente ouvir e ler isso... Porque quando a gente definiu o Histórias de All Star para ser no, sábado, no, no domingo à noite, a gente tinha exatamente essa mesma ideia. Então, que bom que a gente conseguiu chegar no nosso objetivo. Obrigada,
1: Tony, cara.
0: Toda, todos os méritos são seus. Cara, muito obrigado mais uma vez. Valeu, Valeu
2: foi demais. É obrigado, obrigado vocês. Aí, Néder Lopes, saiba que eu só tô aqui por sua causa, mano. Se hoje eu tô aqui falando, vendo o teu seu relato aqui, é porque você precisava ouvir isso aí, cara. Deus ama a tua vida e você sabe o porquê que você tinha que ouvir, segue aí o seu coração, meu irmão. E obrigado, Maísa, Alan, o César aí, que tá nos, nos backstage, a Fabi. Então, obrigado todo mundo aí mesmo pela oportunidade. Volto a dizer, né lá, lá atrás, eu acho que o Alan fez essa pergunta para mim sobre os... Ninguém tem preconceito, né? Da, é, é igual que vocês... O que a gente vê na... na nos shows é igual o que a gente tá vendo aqui. A galera meio né, fica meio espantada de ver essa mensagem porque não é o que está acostumado a falar. E é por isso que a gente insiste em falar. Porque a gente acredita que isso é a verdade. Então, obrigado pela oportunidade
0: que vocês deram né, de estar tá falando sobre o assunto aí. Valeu mesmo. E aproveita, Fala. cara. Já divulga todas as suas redes sociais, onde a gente te encontra, os links mais usados.
2: Cara, a gente tem o Instagram, né? Design Rock com demudo. Então, arroba Desarme Rock, o Facebook Desarme Rock, o YouTube Desarme Rock. Tudo que você colocar Desarme Rock com Demudo, você vai encontrar. E tem a Missão Pólen também, que por enquanto só está com o Instagram. Vocês entram lá, Missão Pólen. Tem algumas coisas que a gente coloca da, do nosso trabalho lá. E espero logo mais estar encontrando todo mundo aí por aí, né, meu? Na rua, a gente poder estar tá tocando. Fui vacinado, então já tocar a primeira. Uh! E falta mais Aê! uma. Tinha que ter alguma vantagem eu ser gordo na vida, né? Porque eu já tomei <risos> a
3: vacina.
2: Aí, já tomei a vacina. Então, se Deus quiser, até o fim do ano tá todo mundo vacinado e ano que vem, ó, rifa. E que nos encontremos nos ABCs pro, pro HCs da vida aí. Vamos que vamos. Por é favor, isso aí. Cara,
0: eu faço o favor. A é. Senhoras e senhores, chegamos ao final do nosso Histórias de All-Star. Mas não fiquem tristes, daqui 15 dias tem mais. E sabe quem vai estar? Tony, sabe quem vai estar aqui daqui 15 dias? O André, que era da Nitro Minds. Eita! O <risos> ah.
2: cara é o máximo, é uma figuraça do ABC, velho. A gente é, vai averiguar é as histórias lenda. que
0: você contou com as histórias dele, tá?
2: Pode falar. Fala pra ele, se ele não deu asilo pro difícil Fish uma vez na vida dele, na casa dele. <risos> oh,
0: então é tá fácil. combinado, senhoras e senhores. O dia 4 do 7, ao vivo na Twitch. O André, que já foi da Nitro Minds e que hoje to toca na Statues on Fire. Tem um estúdio aqui no ABC em Santo André. É, o papo vai ser muito legal. E por enquanto é só você. Você ficou curioso pra ouvir o som da desarme, Então não precisa ficar curioso não, porque a gente vai fechar com o som dos caras. Então, mais uma vez, Tony, muito obrigado. Muito obrigado a todo mundo que ficou com a gente. Todo mundo Valeu, Tony, obrigada.
1: Valeu todo mundo dos comentários.
0: E fiquem com vocês a, a, o videoclipe da música Shirley. E, mais uma vez, a gente queria dedicar esse nosso uh, episódio para o baterista da banda disarm Cara, muito obrigado. Com você, Tony, fecha. Fica à vontade. É só,
2: só falar o nome da música para vocês verem como a gente é sério, né, cara? O nome da música é Shirley. É, se vocês prestarem atenção, não tem nada a ver com a letra, porque a gente queria uma música com o nome de mulher. Então, botou Shirley. Essa <risos> é a história dessa
1: música. <risos> e é isso. Então, com vocês, a Shirley agora. Valeu, gente. Até tchau, a... galera. Tchau, tchau, tchau!
4: Tchau, tchau. minha vida, abre o meu coração, não consigo mais viver, sem sua mão a me guiar, mata toda a minha vontade, vou viver pra te salvar.